0: このポッドキャストは多様な食を多様に届け毎日の食事をおいしく笑顔にというミッションを掲げている株式会社チョンピーのエンジニア向けポッドキャストです皆様こんにちは技術広報を担当している佐藤ですいつもは開発寄りの話が多いんですが今回は CEO の大見さんをゲストに組織的な話を深掘っていこうと思っています会社での大見さんの役割をざっくり分けると ceo としての会社の経営に経営に関する責任的な役割と誠実に関する責任的な役割の2つの役割があると思っています。そこで、今回はそれぞれのポジションから去年1年間を振り返ってもらった後に、今年の展望や抱負などを qa 形式で聞いていければと思っております。大見さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速なんですがまず CEO として2022年を振り返ってどのような1年でしたか
1: ?2020 は結構いろいろあって、えっとまあ、事業的にっていうのと組織的にっていうのでいった時に、はいまあ、組織的な話も大きいかなと思うんですけども、えっともとデリバリー2020の頭コロナ前に始めて。で2020はそこ注力しつつ2020の年末にはピボットを決めで21からみんなに共有して走り出してみたいなでまあ結構 B2C から B2B2C で同領域ではあるもののやっぱプロダクト作りとか伸ばし方とか時間軸とかもこうガラッて変わってくる。で今までは割とやっぱ一般消費者エンドユーザーっていうのをあのメインに据えて、えー、事業作りプロダクト作りするっていうのがあのメインだったんですけどやっぱ今ブランドさん飲食店さんっていうのをメインに据えてっていうところが一番大きいところでで2022の頭からやっぱ結構メンバーの温度差とかあの動きづらさみたいなのがあの個々のメンバーも感じてたと思うしまあ,あと組織全体でも如実に出てたかなと思ってでそれ一経営者としてもまあ大きい問題だなと思ったんでどっかでその組織的にその第二創業こう新しい事業をまあ割と年数えて伸ばしていく体制っていうのを作んないとなっていうふうに思ってて。さんん当当然当時だったんであのご存知だと思うんですけど7月のタイミングで全体の3割のメンバーが同時に辞めるみたいなあのイベントがあったと思うんですけど<笑><笑>、まあ、一般的にはその組織崩壊とかって言われるようなその比率の退職だと思うんですけど、はいはいはいまあそこは結構あのみんなの意思を確認しながら。あの今後もやってくんだっけやってかないんだっけみたいなのを僕とあと八木さん CTO の八木さん2人であの1メンバーずつ話してで半分やめるかなと思ったわけですよね正直。で半分以上やめるとさすがにその事業の運営継続に支障が出るけど半分まで残ってくれれば多分なんとかなるよねっていう。話をうちうちでして,てで蓋開けてみたら7割の人は取ってくれたというところがあるんで、まあ、そこは結構組織的には当然あの人が辞めるタイミングってあの辛いしこう心がざわつくっていうのはあるんですけどやっぱりこう残るだけの理由が何かしらある人とか、まあ、他と比較検討するっていう中であの今ここにいるっていうメンバーになってからの。やっぱまあプロダクト作りとか事業推進のしやすさとかコミュニケーションコストが落ちた感覚っていうのは僕だけじゃなくてみんな感じてると思うしあと実際そのリリースされてる機能量みたいなのも多分3割じゃあメンバー減って3割普通に減ったかっていうと減ってないないしはちょっと増えたぐらいな印象があるんでそういう意味で言うと組織的なその事業のピボット自体2021年あ,のある種ベータ版は出してるんでやってるんですけど、まあ、それに後追いで組織的な第二創業ピボットっていうのをしたっていうのが2022の組織関連でのハイライトかなとは思うんですねなるほどなるほどだこのまま話しちゃっていいんですかあ大丈夫ですよ大丈夫ですか<笑><笑>で授業の方はえっとそっちも大きい進捗あったなと思っててあのモバイルオーダー中心にあの飲食店さんのデジタルストアフロントって社内で呼んでますけど店頭で行われる顧客体験それに紐づくスタッフ体験っていうのをデジタルで支援しましょうっていう,う領域においてやっぱこう分かりやすい成功事例っていうのが個店さん中心に出てきたっていうのは一個大きい進捗。僕らがなんか作ってるプロダクトなんかマクドナルドさんとかスターバックスさんとかああいう大手チェーンで組織力資本力あってっていうところが、まあ、うまくいき始めてるっていうのは当然見えてたもののそれをじゃあもう少し小さいブランド今伸び盛りなブランドさんに使っていただいた時に本当に効果があるのかっていうのは仮説でしかなかったんですけど、まあ、それが特定のまあ条件を満たしていけば。あのブランドさんの経営の発展とか継続に分かりやすく貢献できるっていう事例が出てきて、まあ、チョンピーの,あのブログとか、まあ、一個分かりやすい事例をいくつか載せてるもんだと思うんですけど、まああいう事例の仕込みっていうのが、まあ、去年のタイミングでできたっていうのは、まあ、結構、まあ、第二創業として残るメンバー目線でも。やっぱあ少なくとも N=1 はできたねっていうこれは大きいかなと思ってますね。でもう一つ事業系で言うとやっぱその成功事例も基本個展さんでなんだろうオーナー兼店長みたいなそのエネルギッシュでバイタリティあってお客さんの体験が良くなるんだったら業務が煩雑になっても歯食い縛って頑張りますみたいななんかそういう条件っていうのが裏に。実はあったっていうのを気づけたっていうのも結構2022年の大きな学びかなと思って今はあんまりその顧客体験一辺倒じゃなくてスタッフさんの体験これだけ人手も足りない中でスタッフさんの存在とかスタッフさんの UX っていうのがあのまあ車輪あの車の両輪みたいな感じで。重要だよねっていうのを気づけたっていうのは大きいところかなと思って、いいいいまあ、デリバリーの時も、僕ら何回もそこに直面してる。要はそのなんだろう。デリバリーで受注できるんだけど、タブレット数が増えると業務が煩雑になるんで困ります。注文数が一定以上入んないデリバリーは、タブレット増やしたくないから解約しますみたいな。大きく見ると同じ文脈というかテーマなんですけど僕らみたいな公式のアプリ作りますモバイルオーダー対応しますってところだとよりこう現場のスタッフさんへの負荷っていうのが高くなるし、うん、やっぱそこの体験が良くなってればなってるほどスタッフさんは気持ちよく公式アプリとかデジタルの体験っていうのを目の前のお客さんに進めてくれるっていうのがやっぱ見えたんで。そういう意味で言うと後ほ、まあ、ど2023年の話注力ポイントの話はすると思うんですけど結構業務領域というかスタッフさんの体験っていうのを 50/50 50ぐらい顧客とスタッフの体験をそれぞれ半々ぐらいで作っていくのがあの今の事業プロダクトの重要な、まあ、観点というかあのアプローチなんだなっていうのに気づけたっていうのが一個。まあ、事業系で2個目、うん
0: 、大きな進捗かなってもら、ね、うほと、ありがとうございます。かなりあれですね、組織的な話も激動だったのに、<笑>プロダクターの話もだいぶ激動、だいぶ激動<笑>激動だった、は、2022、い、年だったってことです。そうすね毎月毎月
1: 、大きめな、ね、アップデートがある。LINE mini アプリとかもね去年、シュッて年末ぐらいに出してますけど、確かにあれ1個だけでも普通に1事業成り立つぐらいの
0: 気分なってそうですね<笑>、はいあ、ありがとうございます、はい。じゃあ、次に、まあ、セールスチームの責任者としての2022年を振り返っていただきたいんですけど、はい、去年1年間はどのような1年間でしたかえっと、ここは結構大
1: きいアップデートっていうか検証結果があったなと思っててやっぱりインターネット的な世界とかまあプロダクトカンパニーでっていうでもともと多様な職をっていうミッションも掲げてるしっていうのでまあ本当にこう1店舗のブランドさんとかが。デジタルツールを通じてすごい自由に活発に新しい体験価値をお客さんに提供していくみたいなでそれがどんどん口コミで広がってみたいなまあ EC の世界でいうと例えばベースさんとかあとクラバンでいうとキャンプファイヤーさんとか何かこう民主化するぞみたいな。スターーウォーズで言うと革命軍みたいな<笑>なんかああいうのかっこいいし僕自身はすごい好きだったし、まあ、実際事業としても一番そのインターネットが最後ロングテールなところに普及するのって世の中に一番インパクト出すのも事実だとで、まあ、インターネットに関わってる身としてはやっぱそこ狙いたいっていうのがあってなんで2022年1店舗とか。まあ、多くても3店舗5店舗ぐらいの、まあ、SNB っていうかもうスモールビジネスですよねミドルですらないみたいな領域に結構あのリソース抑えてたし、まあ、その結果割とやっぱオーナー券店長さんって決済権も持ってる上に決めたことをその日にあの現場ですぐ実行できるっていうそのプロダクト検証パートナーとしてベストだったんで。割と早いいタイミングで成功事例作れていうあの副次的なプラスもあったんですけど、まあ、結論としてはセールス観点でいうとロングテール領域スモールビジネスを今アプローチするっていうのは結構筋が悪そうっていう検証結果になったなと思って。あのうちって、まあ、今15人しかいないしビジネス職って45人僕含めて45人って感じでセールスだけやってるメンバーと僕以外で言うと1人しかいないみたいな感じで薄くやってるから、まあ、代理店さんとかにもご協力いただいて検証したんですけどやっぱりまあ受注する際の当然営業コストもかかるし営業コストかけた上でオンボーディングとかカスタマーサクセスのコストとか、まあ、ぶどまりとか。見た時にやっぱ今のプロダクトの成熟度とかあとは市場それをまあブランドさんとかあとエンドユーザーのこういうツールへのなんか許容度とかまあリテラシーって言葉もあんま好きじゃないですけどなんかこうそういう使える水準感みたいなところがやっぱまだ未成熟かなんで今今僕らがそこのなんだろうフロンティアポストっていうんですかねパイオニアポスト。なんかこうデジタルツールを布教していく作業だと思うんですけどそういうコストを僕らが負担するっていうのは、まあ、結構リスク高いし難しいなっていう気づきを得たっていうのが2020年ですなんでこう PMF の定義にもよるんですけどこのツールを提供すれば喜んでもらえる個展さんでもっていうのは確認できたんですけどじゃあそれをこうビジネスが成立する枠組みで。再現どんどんどんどん再現例を増やしていけるか、まあ、要はグロースできるかっていうところはあの違かった、うん、あの今はそれは筋が悪いっていうのが確認できて。今実際あの、2023? はあの中規模って呼んでる、まあ、5店舗から数百店舗前半ぐらいのブランドに一た放課しようっていう話を社内でもしてると思うんですけど、まあ、そこにたどり着いたっていうのはあのセールス観点でいうと一番大きいマイルストーン仮説検証こう進捗だったのかなっていう気がします
0: 確かにそうですね。2023年すごい数のアプリリリースしてましたから、ね、そうそうそうそう22年の後半に受注したね文をぶわっと出すみたいな<笑>毎週5個とか多い時は10個以上出してましたもんね出ましたね僕は悲鳴を上げてましたねえヤプリさんが今確かアプリリリース数が
1: 1000個とかで多分創業されたのが2 0 2010… 1年どううななんんだろ年年とか4年とかかですか、ね、でまあ8年ぐらい経ってるで1000だとしたら、まあ、年間100個今日みたいなうちが毎週5個だと普通に250個とかだし10個だと500個なんで<笑>まあちょっとまあまあまあそのまあおかしいかわかんないですけどあの圧倒
0: 的なスピードでアプリを出したあの瞬間ではあるですよね。それが分かったことはかなり大きいですねはいなるほどありがとうございます、はい、じ,ゃじゃあちょっと次にまあ、今年についてのはいまあ、もう3月になってしまった、うんうんうん、ちょっともう4分の1ぐらい過ぎてしまったんですけどはいについて話していければと思うんですがはいまず2023年はチョンピーとして、うん、組織として、うんうん、組織として、うんどのような一年にしていいきたいか目標や展望など教えてください、はい、でやっぱり
1: あの今年にそ資金調達しなきゃみたいな話もあったりするので,で今市況もそんなに良くないっていうのを踏まえると結構ストイックなあの事業目標っていうのを掲げて、まあ、それを達成していくっていうのがやっぱすごい重要な局面かなっていうふうに思ってっていうのも割とそのプロダクトがこのままその伸ばせそうとか少なくともこういうクライアント顧客に対して価値を提供できそうっていう PMF に近い状態になってきてるからこそ割と継続的に健全に事業を運営し続けるっていうのが重要だしまあできるとも思ってるんで。っていった時にまあやっぱり今年えーとまあ、受注ベースでいいと思うんですけど今年その受注したブランドさんであの、まあ、1年とかさらに経てば黒点単月黒字できますよねみたいな,なんかそういうベースラインをあのこのプロダクトとかこの会社って達成できるんですよっていうのをあの持てるか実現できるかっていうのは結構重要かなと。で当然こうスタートアップなんでそのストイックに黒字化してなんかこう利益が薄いんですけど出てますみたいなのでこう上場してもあんまりこう意味がないと思ってるんですけどまあ今の主教ってあのそういう大きいなんだろスタートアップとしての生き様よりもやっぱこの厳しい局面をしっかりストイック筋肉質にあの生き残るっていうことが重要だと思っててでっこって。事業の特性にもよると思うし僕らが対象にしている飲食領域っていうところにも関連してると思うんですけどもともとなんかデリバリープラットフォームみたいに割とその C 向けで反則ドリブンで,である程度マーケットシェア取っちゃうと、まあ、それ自体がネットワーク効果が緩く効いてあの今日そういう姿勢になりますみたいな。あの事業モデルだと先に激しく踏むっていうのがあの意味があると思うんですけど僕らが今やってる、まあ、バーティカルサース呼ばれる領域だと思うんですけど結構機能数も多いしあの顧客もセグメント分けするとかなり細かくセグメント分けできるし同じセグメント内でもなんかオペレーションの癖というか揺らぎがあってなんか。微妙にこうして欲していですみたいな、まあ、細かい要望っていうのがあの無限にあるみたいな領域って、まあ、結構やっぱりあの着実にプロダクト改善し続けているプレイヤーっていうのが、まあ、5年後とかもう少し長い10年とか見た時にやっぱりあの一番いいポジションというか。世の中にインパクト出し得るポジションにいるんじゃないかなっていう風になってるんで、なんでそういうのを考えると、あんまりこう、資本市場のそのあの揺れ動きだと、こう景気が良い,い悪いみたいな。なんかそういうものよりも、もっとこう、ファンダメンタルな基礎っていうのをしっかり持っておいて、まあ仮に景気がそんなに良くない、いい状態でも、あの、そんなにこう体制としては大きくない。状態でもそのまま,まあ事業を継続できるしプロダクトも着実にアップデートできるっていう、まあ、そういう条件、うん、そういうなんかこう切り札を持ててるかどうかすごく大きいなと思ってるでやっぱ飲食の利益ってそんなにこう利益率が高くないんでクライアントさんもだから1店舗1ブランドからすごいこうあられをバンってもらえるかっていうともらいづらい、まあ、逆にさ日頃僕らも飲食店で普通に自分のサービス使えるその B2B2C サービスなんだけどあの日頃使いうるっていうあの良さもあると思ってるんで、まあ、そういう,こう領域とか事業特性とか踏まえると割とこう長期戦に耐えうるう体質になっておくそれをこう財務的にも組織的にもあのプロダクト的にもっていう。のが重要かなっていう風になってるんで、まあ、そこをあの達成したいなっていうのが2023年会社
0: としての目標かなと思いましたなるほどありがとうございますでは最後になってしまうんです、はい、と最後に、まあ、セールスチームとしては2023年どのような一年にしていきたいですか
1: そうですねもうさっきの話とかなり連続するんですけどやっぱり黒字化していくぞみたいなのってそもそもやっぱり1店舗からいただけるるあらり、まあ言うて限度があるじゃあ 1,000 万円1店舗月売り上げてますってところから、まあ、じゃあ10万円いただこうっていうのってこう全体の売り上げに対して 1% のインパクトなんで営業利益率が 1% 下手したら減るみたいな話になっちゃうからスッパーガイド数万円がせいぜいですよねみたいな踏まえるとやっぱこうブランド数とか店舗数っていうのをいかに増やしていけるかっていうのが肝ですし、うん、で、まあ、今のプロダクトをそのまま売れば受注できますみたいなあの領域も全然あるとは思うんですけど。やっぱり大手さんとかあの100店舗前後のブランドさんとかを受注しようとしに行くと足りてない機能っていうのが普通にあるっていうふうに認識してるんで、まあ、そういうのを踏まえるとこういう機能開発っていうのをすればこういうブランドさんが受注できるしその先にはこういうブランドさんもいるんだよみたいな割とまあち、まあ、で言うと PMM っていうんですかね。あのプロダクトをもう少しこうマーケティング目線でマネージメントしていくっていうところが、まあ、セールスチームの重要なアジェンダかなと思ってるんで、まあ、しっかり受注数積み上げつつプロダクトとして中長期であの、まあ、価値を最大化できるような,あのなんだうポジション取りというか機能の拡張の仕方っていうのをあのハンドリングできるか。いいううのは結構重要かなっていうふうに思っててにます<笑>ざっくりまあ 1,000 店舗分ぐらいの,あの受注があのできてればあのタンクロとか見えると思うんでまあそこま100店舗のブランドさんだったら10ブランドでもいいし 10, ブラン10店舗のブランドだったら100ブランド必要でまあその辺どれぐらいのこう規模のブランドさんをどれだけ受注できるかっていうのは今まさに。あのチャレンジしてるところですけど
0: 全然達成しうるのかなっていうふう、うんうんうん、なるほどありがとうございましたじゃあ大見さんのインタビューは以上となりますので、うんはいえっと、最後にあの終わりに言葉だけ言って、はいはい、最後までお聴きいただきありがとうございましたいかがだったでしょうか新年らしく去年の振り返りと今年の抱負を CEO の大見さんに聞いてみましたチョンピーでは一緒にプロダクトを作っていく仲間を募集していますもし今回のポッドキャストを聞いてチョンピーに興味がある方などいらっしゃいましたら会社のホームページなどからご連絡いただけると嬉しいですそれではまた次回もお楽しみに大見さんありがとうございましたありがとうございました失礼します。